0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moments Que faire des moms
1: Que faire des moms Que
0: faire des Que faire des moms Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous pour un nouveau numéro de Que faire des mums votre émission 100% familiale à partager sans modération le sommaire dans quelques instants la rubrique Allo parlons jeunesse je téléphonerai à Vincent Gunter cofondateur de Bouquinou le compagnon de lecture qui fait adorer les livres aux enfants dans la rubrique à vos agendas Claire Perrine nous présentera son spectacle En avant la musique je vous parlerai de Chute mes lunettes ont un secret à découvrir au théâtre Le Lucernaire. également de l'exposition L'univers Lego Star Wars à Mélan et je recevrai Christine Fall pour l'exposition « Ceux qui me traversent » de l'artiste Gaëlle Chautard et nous parlerons des ateliers que vous propose le Drawing Lab. Dans la rubrique « Invité, un événement », ils font le tour du monde avec leur nouveau spectacle Tabarnak. Le cirque Alphonse fait escale à Paris à Bobineau jusqu'au 9 juin. Antoine Carabinier, l'épine, m'a accordé une interview exclusive à écouter dans cette émission. Je recevrai également Louana Kim et Olivier Bruot pour le spectacle « Les Nuits Blanches » de L'Ange Bleu, une pièce de théâtre musical librement inspirée de la vie tumultueuse. De Marlene Dietrich. Alors la famille, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées sorties, le dernier musée que vous avez visité avec vos enfants, le magnifique spectacle qui vous a donné des larmes aux yeux, ou encore le superbe film d'action que vous avez vu en famille au cinéma. Pour cela, c'est très simple, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page et le groupe Facebook Que faire des momes, sur nos comptes Twitter et Instagram. Mais pour rester connecté avec la famille Que faire des momes, l'idéal est de vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmomes.fr. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mobs
2: L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org.
0: L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Vincent Gunter. Oui allô, oui, allô oui bonjour monsieur Vincent Gunter Oui Oui c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des mômes oui, bonjour. Enchanté. Vous êtes cofondateur de Boukinou, le compagnon de lecture qui fait adorer les livres aux enfants. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que Boukinou?
2: Euh, alors, Boukinou, effectivement, c'est un, c'est un petit objet, un compagnon pour les enfants qui ont entre 3 et 7 ans. Euh, l'objectif euh, de Boukinou, c'était de trouver une solution pour qu'on, les enfants, en fait, puissent euh, ouvrir un livre aussi facilement qu'ils allument la télé. Euh... Parce que parce qu'on voulait leur donner ce goût des livres et de la lecture. Et, euh, et le principe de Bookinou est qu'ils puissent avoir un accompagnement euh, audio, l'histoire qu'il leur a racontée pour n'importe quel livre. Donc, c'est les enfants, ils ont entre 3 et 7 ans, ils savent pas encore bien lire. Et donc, ils puissent euh, écouter leurs histoires quand ils veulent, où ils veulent, et puis pour n'importe quel livre. Et, euh, et donc, la particularité, c'est que c'est les proches, toute la famille qui peut y participer, qui peut contribuer, garder le lien avec les enfants, en, 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 en enregistrant les histoires au préalable, pour que les enfants puissent y réécouter quand ils veulent. Donc, ils, ils écoutent les histoires de leurs livres avec la voix des proches.
0: C'est un objet, on est d'accord hein
2: On est d'accord. Voilà. Qui a, qui
0: a quelle forme
2: euh, qui a une forme de bouquinou, oui. <rire> une, forme, une forme bien à lui. C'est, euh, si vous voulez, ça fait euh, c'est un petit peu plus grand qu'un qu'un, qu'un disque CD et ouais. ça fait euh, 3-4 cm d'épaisseur. C'est, c'est assez petit pour que ça, tienne un, ça puisse tenir entre les mains de, de jeunes enfants. Euh, donc c'est un objet qui est normal, qui est léger, qui se transporte et euh, effectivement qui fait la taille d'un un petit peu plus la taille d'un, de, d'un livre de poche, on va dire.
0: Très bien. Comment ça fonctionne alors concrètement
2: Alors concrètement, euh, il, y a, il y a deux choses. Il y a l'enregistrement des histoires et il y a l'écoute. L'enregistrement, donc, c'est la famille qui peut enregistrer les histoires grâce à une application mobile. Donc Sur l'application, on la partage entre les parents, mais aussi les grands-parents à distance, les oncles et tantes. On enregistre les histoires et on peut même rajouter des effets sonores, les bruits des animaux, le tonnerre qui gronde, tout ce qui va pouvoir animer finalement un petit peu l'expérience pour les enfants. Et quand on a enregistré ces histoires, on les envoie sur le boîtier et on associe l'histoire à des petites gommettes. Elles sont fournies avec. Depuis l'application, on lui dit que telle histoire correspond à telle gommette et cette gommette, on la colle sur le livre. Ce qui fait que pour l'enfant, quand il va passer la gommette et donc le livre sur le boîtier, l'histoire démarre.
0: Euh, Boukinou, ça fonctionne avec tous les livres C'est-à-dire qu'on peut acheter n'importe quel livre dans le commerce et pouvoir faire ça oui, autrement, on peut
2: même euh, utiliser finalement les livres qu'on avait quand nous étions enfants, et qu'on avait donc des, des, des livres ou des, des euh, de contes qui ont euh, 30 ou 40 ans. Parce qu'en fait, c'est la gommette qui permet de, de reconnaître les livres, donc on colle la gommette sur l'objet qu'on a envie de, auquel on a envie d'associer
0: une, une histoire audio. Comment vous est venue cette idée
2: euh, Elle nous est venue, on est deux à créer ce projet, euh, Guillaume, euh, mon associé et moi, euh, et, euh, et en fait, euh, une amie est orthophoniste nous expliquait que tous les jours, elle voit des familles qui finalement... Euh, et des parents qui les enfants sont scotchés devant les écrans, beaucoup moins devant les livres. <rire> et oui. Donc à partir de là, on voulait trouver un petit peu une solution, une alternative avec un livre papier. Voilà, c'est certainement l'un des, l'un des jeux les plus vieux au monde. Et, euh, et, et donc euh, voilà, comme ça est née l'idée. Euh, elle est née aussi l'idée parce que des parents qui trouvaient que les enfants étaient beaucoup devant la télé, mais qui malgré eux, il ben, y avait des temps dans la journée où ils sont euh, au boulot, euh, avec les petits frères, ou en train de préparer le repas, euh, tous ces moments où finalement, on ne on, on on, on peut pas raconter les histoires à chaque moment de la journée. Et, et donc, euh, c'était euh, l'idée de pouvoir rendre les enfants euh, autonomes et leur donner accès à leurs livres quand ils veulent. Euh, et voilà, donc euh, après, l'idée s'est matérialisée avec, euh, avec l'objet Booking.
0: Euh, Guillaume donc est cofondateur, c'est Guillaume Chanteloube, hein c'est comme ça hein C'est ça, exactement. exactement. Euh, de nombreuses études montrent que la surexposition aux écrans présente des risques pour les enfants, sommeil perturbé, problèmes de motricité, difficulté d'attention, troubles de la concentration et de la mémorisation. Euh, que propose donc Bouquinou pour euh, parer à cette problématique
2: en fait, euh, c'est comme beaucoup de choses. Les, les écrans, euh, en soi, si on maîtrise son, son, leur usage, c'est, c'est pas forcément euh, hyper nocif, mais ça a quelque chose d'hyper addictif pour les enfants. Et à partir du moment où ils ont une tablette, un écran ou la télé, euh, tout leur esprit est tourné vers ces écrans ils ont du mal à considérer ben, tout le reste, tout le monde de, euh, qui, les, qui, qui les entoure, les objets tangibles, etc. Et donc l'idée, c'est que finalement, il, il puisse aussi y avoir une alternative qui se crée avec Bokino et reprendre l'usage des livres, et simplement la manipulation déjà de l'objet papier du livre, de pouvoir tourner des pages, manipuler l'objet, c'est déjà une première étape en soi, et donner la possibilité aux enfants de choisir n'importe quel livre dans leur bibliothèque pour pouvoir les consulter les lire quand ils en ont, quand ils en ont envie, c'est une première étape vers le, le goût de la lecture, le goût des livres, et, et, et être habitué à cette prise en main, et qui fera aussi des lecteurs plus tard quand ils seront grands.
0: Comment peut-on se procurer Boukinou Et quel est le prix Alors,
2: euh, B- B- Boukinou euh, aujourd'hui, il est disponible en prévente vente oui. euh, via une campagne de, de financement participatif. Euh, et sur notre site, on y accède. Euh, donc, le site, c'est, euh, c'est mybookinou.com euh, ou directement sur la plateforme qui s'appelle Ulule. Et donc, on nous recherche. et dedans, on nous trouve facilement. Euh, et donc là, il est en pré-vente au tarif de 65 euros. Donc, c'est un tarif réduit. Euh, avec en plus un, une pochette euh, de transport qui est offerte, et en, euh, plus tard, euh, sans la pochette, il sera, il sera commercialisé à 69
0: euros. Très bien. Euh, Vincent Gunter, avez-vous quelque chose à rajouter euh, Venez nous voir au moins par curiosité sur,
2: <rire> sur oui. la plateforme, plateforme UL pour le découvrir. Euh, Succomber si le si projet vous plaît, si l'objet vous plaît, euh, ou en parler autour de vous, mais... Euh, voilà, donc nous on cherche simplement à, au moins à le faire connaître et puis à transmettre sinon ce, ce goût des histoires pour les enfants. Et... Et on veut fédérer un maximum de gens autour de ce projet qui est en train d'être...
0: Très bien, je vous remercie Vincent Gunter, merci beaucoup. C'est moi. Bonne merci journée, vous. au revoir. À vous aussi, au revoir. Boukinou, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.myboukinou.com. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché, alors à vos agendas. Un spectacle à ne pas manquer à l'occasion du Festival Musicaline au théâtre Trévise. En avant la musique, pour nous en parler, je reçois Claire Perrine. Bonjour Claire Perrine.
1: Bonjour.
0: Votre actualité, c'est un spectacle pour le jeune public. En avant la musique, c'est le titre du spectacle à découvrir en famille au théâtre Trévise à Paris. Je n'ai pas encore vu le spectacle, mais j'ai hâte de le découvrir. Avant de parler du spectacle, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que la ventriloquie
1: alors lavant ventriloquie c'est l'art de faire, de donner la vie en fait à une marionnette en lui donnant la parole euh, et puis euh, la, la vie, c'est-à-dire son caractère, c'est, c'est lui donner évidemment une personnalité et pouvoir avoir une communication très, très mignonne, très marrante avec les, les marionnettes, voilà.
0: Si je parle de ventriloquie, c'est que je pense, hein, puisque je l'ai dit, je n'ai pas vu encore le spectacle, mais il y a de la ventriloquie hein, dans ce spectacle.
1: Ah oui, 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 il y a beaucoup. En fait, j'ai trois, trois marionnettes, trois petits invités oui. dans le spectacle. Euh, on a Tatou, bravo, bravo. oui, tu lui dis bonjour, ça va. Et <rire> nous avons aussi Chloé, qui est une petite fille très, très timide. Bonjour. Et nous avons aussi, euh, il me semble, la Castafiorette. Euh, Je crois que c'est la petite fille de la Castafiore. Bonjour, 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 les enfants. Elle aime beaucoup chanter. C'est bien. Précisément ce dont j'ai besoin.
0: (rire) Parlez-nous donc de ce spectacle, que raconte l'histoire et pourquoi Claire, la présentatrice de The Voice, catégorie marionnette, est très embêtée
1: Ben Justement parce que, enfin sauf Castafiorette qui elle est au courant, qui qui a bien lu, bien bien compris euh, Malheureusement avec Tatou et Chloé, ben, ils ont très mal compris et ils viennent faire de la magie Et pour moi, c'est vraiment un problème, parce que moi, je dois faire présenter mon casting de de chansons. Et bon, bah, les deux petits sont sont venus faire leur petite magie avec leur matériel et ils n'en démeurent pas. Ils veulent absolument montrer leur savoir-faire. Et bon, j'essaye d'écourter le plus possible, mais finalement, j'ai réussi à les faire chanter parce que j'ai vraiment besoin de candidats pour, ce, pour cette émission. Alors, on, on va voir, on va écouter euh, Tatou, chanter, euh, Chloé et puis évidemment Casta Fiorelle, qui, elle, est tout à fait, euh, est venue avec tout son petit matériel de musique. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai un petit peu du fil à retordre avec ces c'est, c'est deux autres marionnettes, c'est vrai. Oui. Mais on y arrive, on y arrive.
0: On y arrive. Tatou, c'est un tout toucan, un petit oiseau qui se prend pour un grand magicien, un grand chanteur, mais qui n'est pas voilà. toujours à la hauteur. Hein.
1: Ouais. Non, non, je chante très bien. Écoute-moi, c'est un hein, que, hein, que je chante bien.
0: <rire> très bien, très bien, Tatou. Oui, 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 c'est
1: bien, c'est oui. oui, oui c'est parfait. <rire> et puis oui, euh, et puis Chloé, ben Chloé, elle a, elle a un petit peu de mal, mais quand elle commence à chanter, ça, en général, ça va bien. Tu veux nous chanter quelque chose Oui, au clair de la ligne, mon ami Pierrot, c'est tu de ma tapine.
0: C'est, c'est fascinant quand même d'arriver à faire euh, plusieurs voix. Moi, ça m'intrigue euh, beaucoup. Euh, Claire Bérine, comment devient-on ventriloque ah,
1: Je ne peux, de... peux pas vous dire comment on devient en général. Je peux vous oui. parler de mon cas par ce personnel. Moi, depuis toute petite, je me suis amusée à, à faire des voix et surtout, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop 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 de problèmes pour ne pas trop bouger les lèvres. Alors je m'amusais tout le temps comme j'étais quand j'étais petite à l'école à, à parler. On se demandait qui était en train de parler parce qu'on ne le voyait pas bien sûr avec l'élève. Et ça m'amusait, c'était un jeu pour moi. Et puis après, quand je suis venue plus grande, bon, euh, j'ai fait, j'ai commencé à faire de la magie. Et puis petit à petit, dans mes.. J'avais acheté une marionnette. Elle est restée deux ans, deux ans dans une valise ouais. sans rien faire. Et un beau jour, je l'ai regardée et puis je me suis dit, allez, on commence. Et tout doucement, je l'ai mise sur scène. Je ne savais pas si elle allait bien être reçue ou pas. Et euh, je me suis rendue compte que ça marchait ça marchait. Alors petit à petit, ça a pris une ampleur telle que finalement, je fais beaucoup plus de ventriloquie que de magie maintenant.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Claire Perrine, je recevrai également Christine Fall pour nous parler du Drawing Lab. À découvrir également dans cette émission, une interview exclusive d'Antoine Carabinier-Lépine. L'artiste nous dira tout sur le nouveau spectacle du cirque Alphonse Tabarnac, qui triomphe en ce moment à Bobino. et je recevrai Luana Kim et Olivier Bruot pour le spectacle Les Nuits Blanches de L'Ange Bleu. Mais pour l'instant, c'est la pause a tout de suite Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Ouder. Claire Perrine est mon invité En Avant la Musique et le titre de son spectacle, qu'elle présente en ce moment au Théâtre Trévise, dans le cadre des Musicalines. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Alors, vous avez besoin, comme les chanteurs, de protéger votre voix, je suppose oui, oui,
1: faire très attention au courant d'air, faire très attention. J'ai toujours, enfin là maintenant moins, mais j'ai toujours quelque chose autour du cou, oui exactement comme un chanteur.
0: En avant la musique, c'est à la fois de la magie, de la musique, des chansons, du rire et de l'interactivité. Hein.
1: Oui, oui, oui. Beaucoup d'interactivité avec les enfants parce que, bien sûr, euh, ils participent avec toutes les bêtises qu'ils peuvent, que peuvent faire, les marionnettes. Ils ne peuvent que, que, que réagir. Ouais.
0: <rire> Moi, j'ai un souvenir de tout petit. Du, c'est le mot pecho, hein, c'est ça, hein, il me semble. Oui. Est-ce que c'est une émission que vous avez regardée Est-ce que ça, à un moment donné, vous a donné envie de faire de faire, euh, ah, la Loki et des marionnettes,
1: j'ai, j'ai toujours été passionnée par les marionnettes. Moi, toujours,
0: quelle petite fille étiez-vous, justement Est-ce que déjà euh... vous aviez envie de faire du spectacle lorsque vous étiez toute petite
1: Oui, Parce hum. que moi, ma grande passion avant avant de faire euh, vraiment les marionnettes, parce que j'ai commencé ça il y a enfin, travaillé ça, à peu près, ça fait 15 ans en, en, en professionnel. Mais moi, toute petite, toute petite, j'étais danseuse, mais alors danseuse, spectacle, show. De toute façon, de, depuis que je suis petite, je, regarde les, les, les spe, je regardais les spectacles, la, la nuit, ça, c'était, c'était une attraction. et Je savais que j'allais faire ça. Enfin, le spectacle, pour moi, c'est, c'est, c'était tout tracé. Je n'avais même pas à me demander qu'est-ce que je pouvais faire sur scène, j'ai, enfin qu'est-ce que je pouvais faire dans la vie. C'était oui. la scène. Ça, ça, c'est sûr. Oui. Il y avait, c'était certain. C'est... Alors j'ai commencé donc avec la danse. La danse. Et, Vous avez été professeur et... de
0: danse également. Hein
1: ah oui, 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 j'ai donné des cours toute la vie. Toute la... D'ailleurs, j'ai commencé à 14 ans, <rire> oui. parce que j'ai j'aidais mon prof, et puis j'ai, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup enseigner. Oui. Donc, euh, j'ai toujours fait en parallèle les deux, les deux choses, là, c'est de donner des cours et puis euh, la scène. Oui.
0: J'ai découvert en, en lisant votre biographie, vous avez vécu quand même 30 ans au Chili. Hein oui. Oui. Oui, oui, oui. Et vous étiez prof de danse là-bas
1: J'étais là-bas et prof de danse et je faisais des, des spectacles, les deux, les deux en même temps. Je faisais les, J'ai toujours fait les deux en même
0: temps. Euh, depuis le 2 mai et jusqu'au 13 juin, et pour le plus grand plaisir des enfants et des plus grands, on vous retrouve sur la scène du théâtre Trévis à Paris dans Un Avant la musique euh, à l'occasion euh, du festival Musicaline. Quel est le retour du public et que vous disent les enfants
1: Eh bien, ce qui est formidable, c'est de voir les enfants et de voir qui il parle directement avec la avec la, la marionnette. C'est-à-dire que euh et c'est vraiment leur ami, c'est, c'est vraiment, moi je n'existe plus, et c'est ça que je veux justement, c'est, c'est, que, c'est que les enfants aient vraiment l'impression que ce sont des, des, des petits êtres à part entière, et c'est, c'est merveilleux ça, moi je trouve ça merveilleux quand un petit gosse est en train de parler directement à la petite, <rire> à la petite marionnette, je trouve ça, là tout est c'est, c'est acquis, c'est, c'est... et il y a une espèce de tendresse dans leurs yeux qui, qui, me, qui me plaît beaucoup, vraiment c'est beau à voir.
0: Euh, Claire Périne, avez-vous quelque chose à rajouter
1: J'espère que vous allez venir, vous allez participer, vous allez en parler à tout le monde pour qu'ils puissent voir ce ce beau spectacle quand même. Je crois que c'est... ça va vous, vous remplir de, de plaisir, de bonheur. Je l'espère, en tout cas, c'est ce que, c'est ce que je souhaite et ce que j'essaye de faire euh, au maximum.
0: Que dirait euh, Casta pour donner envie à tous nos auditeurs de venir vous voir, justement, au Théâtre Trévise
1: Eh bien, c'est très simple. Il faudrait que vous veniez me voir, moi et mes petits amis, parce que vraiment, vraiment, ce que nous faisons, c'est extraordinaire. Je vous en prie, je vous aime beaucoup, je vous aime. Oh, Oh, je suis tellement contente de vous voir. Venez me voir, venez voir Tatou. venez voir Chloe Et puis Claire, un petit peu quand même. Oh, 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 oh.
0: Je remercie Casta Fiorette et merci beaucoup Claire Perrine. Merci beaucoup. En avant la musique, Claire Perrine et ses marionnettes, un spectacle pour toute la famille à ne surtout pas manquer le 13 juin à 15h au Théâtre Trévise dans le cadre des Musicalines. Également après son succès au Théâtre La Pépinière, le spectacle pour enfants chute Mes lunettes ont un secret. Et de retour à Paris, ce spectacle musical, vecteur de tolérance et d'ouverture d'esprit, s'adresse à un public de 3 à 77 ans. Il raconte l'histoire de Roxane qui suite à des problèmes de vue doit se faire opérer pour éviter de porter ses grosses lunettes à vie mais ces lunettes s'avèrent être magiques et grâce à elles, elle va voyager et découvrir le monde. Chute, mes lunettes ont un secret, un spectacle à découvrir en famille au Lucernaire jusqu'au 17 juin. Exposition à présent jusqu'au 3 juin, la ville de Mélan dans le Loir-et-Cher vous propose une exposition gratuite qui enchantera les passionnés de Lego et de Star Wars un rendez-vous incontournable pour les petits et les grands. Si vous aimez L'univers des Lego, celui de Star Wars, l'exposition L'univers Lego Star Wars vous plongera dans le plaisir du jeu de briques et celui de la magie du cinéma. Plus de 257 datant de 1999, année de lancement des premiers Lego Star Wars, jusqu'à nos jours sont présentés aux côtés de 1000 figurines. Au Drawing Lab, à présent, un stage pour enfants est proposé dans le cadre de l'exposition « Ceux qui me traversent » de l'artiste Gaëlle Chautard. Les enfants sont invités à visiter l'exposition avec un médiateur spécialisé et à s'essayer aux techniques de l'artiste en créant eux-mêmes une œuvre. Le prochain stage à ne pas manquer, ce sera le 9 juin de 15h30 à 17h. Pour nous en parler, je reçois Christine Fall. Bonjour Christine Fall. Bonjour. Vous êtes directrice du Drawing Lab. Qu'est-ce que c'est que le Drawing Lab
3: Le Drawing Lab, c'est un centre d'expérimentation du dessin contemporain. C'est un véritable centre d'art philanthropique. À savoir que nous donnons à un duo d'artistes commissaires d'exposition un budget de production pour une exposition qui a été sélectionnée par un comité de professionnels du monde de l'art.
0: Ça se passe à Paris, on est hein, d'accord, c'est ça
3: C'est à à Paris, à deux pas du Palais Royal, au 17 Rue Richelieu.
0: Oui. Euh, Pouvez-vous nous parler euh, des stages que vous proposez euh...
3: Ce que nous avons souhaité à l'intérieur de ce centre d'art, c'est proposer aux enfants euh, de 6 à 12 ans, grosso modo, de découvrir les techniques que nos artistes utilisent, sachant que le centre Drawing Lab, comme c'est un centre d'expérimentation, l'idée c'est que les artistes nous aient proposé des expositions innovantes dans les techniques, donc nous proposons aux enfants de travailler sur les mêmes techniques que les artistes, c'est-à-dire pas uniquement dire du crayon sur papier, mais par exemple sur la première exposition de à Mori, les enfants ont travaillé... Avec du fil, ah oui. euh, pour euh, dessiner avec du fil. Sur la deuxième exposition, ils ont travaillé plutôt proche de la gravure. Et là, sur l'exposition de Gaëlle Chotard, Gaëlle Chotard, elle, elle utilise euh, des matériaux qui sont des cordes à piano, euh, des éponges euh, à gratter les casseroles, ah des oui. choses euh, diverses <rire> et variées. Donc, notre médiatrice euh, propose aux enfants de dessiner avec ces mêmes techniques euh, sachant que là le travail il est à la fois le travail de matériaux mais aussi le travail de l'ombre puisqu'en fait le le travail de l'artiste s'articule sur le fait que Quand on éclaire d'une certaine manière ses œuvres, il y a une ombre qui se projette sur le mur et le dessin apparaît sur le mur. Donc les les enfants sont invités à travailler après une visite de l'exposition sur ce même principe. Donc on on, ne cherche pas à apprendre aux enfants à dessiner, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont très bien pour ça. On veut vraiment leur montrer que euh, le dessin c'est un médium extrêmement ouvert et qu'on peut le faire avec plein de techniques différentes.
0: Cette exposition a pour nom « Ceux qui me traversent hein ». Tout à fait, voilà.
3: tout à fait. Et donc c'est vrai qu'on euh, propose aux enfants d'abord de la découvrir, c'est-à-dire de faire le tour de l'exposition, Les, on leur fait euh, commenter, leur approche euh, des œuvres, et après euh, ils s'installent avec euh, des matériaux euh, qu'on a choisis un peu plus souple que les cordes à piano de l'artiste parce qu'elle elle travaille beaucoup aussi sur le fait que la, finalement la corde elle, elle prend aussi une forme un peu telle qu'elle, telle qu'elle veut euh, et là euh, j'ai assisté au dernier atelier et les, les enfants sont chacun sortis avec euh, des œuvres très différentes, euh, ils peuvent choisir leur thématique mais c'est surtout euh, voilà, l'idée de, de voir que les formes peuvent se dessiner avec d'autres matériaux et que ce travail de, de l'ombre projetée est très important pour que le dessin se réveille sur le mur
0: pouvez nous dire quelques mots sur gaël schotard sur l'artiste quel artiste est elle
3: c'est une artiste française qui a une quarantaine d'années oui. euh, qui est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'univers du sensible euh, c'est à dire que son dessin c'est euh, elle a du, du dessin euh, Euh, plus classique, avec euh, du du pastel euh, et des représentations euh, euh, un peu euh, presque animales et et, et intimes dans dans la partie dessin euh, sur papier. Mais surtout, ce qui l'intéresse, c'est de de faire découvrir des univers euh, extrêmement euh, sensibles autour, justement, de de formes qui sont... euh, proche peut-être de galaxies, on a des œuvres qui sont suspendues, qui sont euh, évocatrices plutôt de de planètes, son son, son travail dans l'espace comme ça est assez euh, évocateur d'univers qu'on pourrait euh, inventer un petit peu euh, en se promenant au sein de l'exposition.
0: Très bien. Euh, Les ateliers sont ouverts à partir de quel âge pour les enfants À partir de quel âge Six ans. Six Six ans. ans. D'accord.
3: Six ans, c'est le bon âge parce qu'avant, c'est vrai qu'au niveau de la manipulation des euh, des, des matériaux, c'est un peu plus difficile.
0: Oui. Les enfants pourront repartir avec leur œuvre
3: Tout à fait. Oui. Ils partent avec leur œuvre. Euh, et le, le dernier atelier, encore une fois, était super. Ils étaient assez nombreux. C'était 9 ou 10, je crois. Oui. Euh, mais ils sont chacun repartis avec leur œuvre sous le bras, très contents. Et voilà, je dis encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de faire découvrir des choses différentes. Euh, de ce qu'ils peuvent faire dans des ateliers plus euh, euh, plus classiques. Euh, c'est vraiment euh, voilà, de, de montrer toutes les, tout ce que le dessin contemporain peut permettre comme euh, découverte et comme ouverture.
0: Il faut réserver, il me semble, parce que le nombre de places est limité à 10 tout places. À hein, oui. Mais... oui,
3: voilà. Faut, oui. On est, il faut réserver euh, par mail oui. euh, sur euh, info at DrawingLab Paris, oui. euh, tout attaché, euh,
0: Très bien. Et le tarif est 10 euros. hein. C'est des ateliers. euh, Voilà, 10 euros. hein. Très bien. Tout à
3: fait accessible.
0: Oui. Euh, Pourquoi cette exposition peut intéresser toute la famille
3: Bah Parce que c'est un sujet de de questionnement. Euh, Ce qu'on remarque vraiment, si vous voulez, euh, l'idée, c'est que l'exposition ne se révèle pas au... Au premier regard, oui. il faut déambuler. Il y a même une salle qui est complètement dans le noir où l'œuvre en fait est, se révèle par euh, l'éclairage que l'on fait. L'œuvre, euh, elle est quasiment interactive parce qu'on peut euh, souffler euh, sur euh, sur cette cette œuvre qui est suspendue dans une pièce toute noire et, et on voit le, le, le dessin se se déplacer, se révéler euh, sur le mur. Euh, d'autres œuvres on peut les toucher euh, puisque c'est des cordes à piano, alors il n'y a pas une vraie musique qui en sort, mais euh, voilà on peut euh, glisser ses doigts sur les différents morceaux des œuvres euh, pour, pour, pour avoir une, une sensation en fait avec ces œuvres avec et puis euh, encore une fois, on a en permanence une médiatrice qui est présente et qui peut faire les, le lien pour expliquer euh, un peu l'histoire et puis il y a une très jolie vidéo aussi oui. euh, qui a été faite à l'atelier de Gaël chotard et qui montre la manière dont elle dont elle travaille, dont elle réfléchit. Encore une fois, c'est un travail vraiment très euh, très sensible, c'est pas un travail euh euh, qui se donne euh, comme ça au premier regard avec euh, l'idée c'est, c'est spectaculaire on va, voilà, il faut, faut rentrer dedans euh, tout doucement
0: très bien, euh, Christine Neufal avez-vous quelque chose à rajouter
3: bah, Écoutez, euh, surtout euh, dire n'hésitez pas à venir puisque les, les visites au, euh, du Drawing Lab sont gratuites que nous sommes ouverts euh, je dirais officiellement avec une médiatrice et une directrice du mardi au samedi mais que euh, comme nous sommes au sein d'un, d'un hôtel le, le Drawing Hotel euh, quand On peut se faire ouvrir l'exposition les les autres jours. Les les réceptionnistes de l'hôtel sont à même d'allumer le drawing lab et de permettre une visite libre. Vous n'aurez pas les explications, mais il y a des petits documents de, de, de bienvenue.
0: Très bien, en tout cas ça donne envie, je vous remercie Christine Fall, merci beaucoup bah,
3: Merci de m'avoir invité à parler du Drawing Lab Avec à grand bientôt. plaisir,
0: à bientôt Le Drawing Lab, un lieu, une exposition des ateliers pour enfants Pour en savoir davantage, je vous invite à visiter le site www.drawinglabparis.com Dans quelques minutes, que faire des mômes Continuons. On parlera cirque, ils font le tour du monde avec leur nouveau spectacle Tabarnak Le cirque Alphonse Fescale à Paris à Bobineau, j'ai rencontré Antoine Carabinier-Lépine, l'artiste nous dira tout sur ce nouveau spectacle, je recevrez également Luana Kim et Olivier Bruot pour le spectacle Les Nuits Blanches de L'Ange Bleu. Mais pour l'instant, pour Que Faire des Moms, c'est la pause. À tout de suite. Que Faire des Moms. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. C'est Eric à A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des Moms. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, c'est un événement. Ils étaient encore il y a quelques jours en Australie. Le cirque Alphonse fait escale à Paris à Bobino jusqu'au 9 juin pour nous présenter leur nouveau grand spectacle tabernacle J'ai eu la chance de voir le spectacle et de participer à une initiation cirque privée avec quelques membres de la troupe. Une occasion pour moi de poser quelques questions à Antoine Carabinier-Lépine, diplômé de l'école nationale de cirque de Montréal, artiste virtuose et multidisciplinaire, je vous propose d'écouter cette rencontre. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors la troupe du Cirque Alphonse est à Bobino jusqu'au 9 juin pour le nouveau spectacle Tabarnak. Vous pouvez nous présenter le spectacle. Qu'est-ce qui se passe sur scène alors, il y a
4: beaucoup de trucs qui se passent sur scène. Euh, tout d'abord, on a des musiciens live qui sont avec nous. La musique a été composée euh, pour le spectacle. Euh, il y a beaucoup d'acrobaties, il y a de la balançoire russe, il y a de la barre russe, il y a de la jonglerie, il y a du mamin, des patins en roulette. Euh, tout ça dans un élément qui fait rappel un peu à l'église. Euh, on s'est inspiré de ça parce que l'église était très présente au Québec et euh, le Cirque Alphonse, on fait beaucoup référence aux racines québécoises. Donc, euh, c'est de ça qu'on a puisé notre euh, nos, nos influences, en fait.
0: Quels sont les messages que vous souhaitez euh, passer à travers les tableaux? Parce qu'il y a vraiment des messages forts. Hein? Euh,
4: le, le message principal, je pense, c'est vraiment euh, un spectacle rassembleur. Euh, on voulait ça près des gens. Il euh, y a des notions euh, de religion un peu, mais c'est surtout la notion de... équitable, je crois, de, de tout le monde travaille ensemble, euh, le peuple est... Il n'y a, a rien de... Comment je pourrais dire ça Il n'y a, a, a rien qui fait qu'on exclut quelqu'un ou tout ça. Tous les tableaux sont faits en groupe, euh, puis je pense que c'est ça la force aussi du spectacle. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du cirque Alphonse Comment ça a débuté alors ça a débuté, ça fait à peu près une douzaine d'années. Euh, on voulait créer un spectacle pour le 60e anniversaire de mon père. Euh, mon père avait toujours rêvé d'être sur scène et avec ma sœur, on a décidé de créer la compagnie Cirque Alphonse. Euh, et puis depuis ce temps-là, bien, on tourne à travers le monde. On pensait jamais arriver à ça, mais c'est un heureux hasard, ouais.
0: Vous enchaînez une multiple de numéros euh, périlleux euh, dans une totale décontraction. Moi, j'étais dans la salle hier soir, il semble que tout est facile, alors qu'on sait que non. J'ai essayé aujourd'hui, j'ai testé, j'ai vu que non. Comment on arrive à un tel niveau Combien ça demande de travail, d'années de travail Ben, C'est beaucoup de pratiques. La plupart des acrobates, on a fait l'école
4: nationale de cirque à Montréal. C'est un programme qui dure trois ans. Euh, C'est très intense euh, comme programme. Et par la suite, on a fait des spectacles à travers le monde. Euh, Toute notre vie, ça fait 20 ans qu'on se connaît euh, les acrobates. Donc euh, c'est vraiment euh, à tous les jours, on s'entraîne avant les spectacles, tout ça. Euh, puis je pense que c'est aussi le fait qu'on se connaisse autant, qu'on puisse euh, arriver à des trucs pareils. Quoi.
0: Oui, justement, vous entraînez tous les jours, c'est ça, euh, l'emploi du temps euh, d'un artiste c'est
4: sûr que pas tous les jours parce qu'on a souvent du voyagement à faire. On voyage à travers le monde entier, donc euh, les jours de transport, on s'entraîne pas. Euh, et puis le, le spectacle en tant que tel est très physique, c'est, c'est un entraînement. Euh, après une heure et demie de spectacle comme ça, on est épuisé, euh, le corps est vidé. Mais euh, ouais, on s'entraîne, euh, on se réchauffe au moins tous les jours. Hein. À Bobino, le public il est très proche hein, de ouais. vous. Est-ce que ça ajoute une difficulté supplémentaire non, je dirais même que c'est plus facile pour nous. On sent vraiment le public avec nous et c'est ça qu'on apprécie de ce merveilleux théâtre qu'est le Bobineau. Pour nous, c'est vraiment agréable de jouer ici. Euh, en ce moment,
0: il y a la polémique sur les cirques avec les animaux. Vous avez dû entendre parler, surtout en France, on en parle euh... beaucoup. Vous, il n'y a pas d'animaux dans le cirque. C'est un choix de votre part Oui et non. Euh,
4: Je veux dire, c'est un choix parce que, bon, avec les contraintes de transport qu'on a, tout ça, on ne pourrait pas. Puis bon, on n'est pas vraiment attiré par ça. Euh, Le cirque au Québec est plutôt sans animaux depuis le Cirque du Soleil. Donc, euh, on est arrivé à ça un peu. euh, On a suivi un peu le mouvement. Euh, Donc, euh, oui, on en entend beaucoup parler ici. Euh, Chez nous aussi, il n'y a plus beaucoup de cirques qui ont des animaux. Euh, donc euh, ouais, bah, les, les temps changent
0: Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique, vous
4: ben, C'est sûr qu'on n'a jamais été pour la cruauté envers les animaux puis euh, ben, je pense que c'est, c'est le gros bon sens quoi. Il, faut, il faut évoluer puis euh, je pense que c'est c'est mieux pour les animaux de ne pas les faire souffrir et jouer sur scène quoi. Quel est le numéro du spectacle qui est le plus dangereux, le plus périlleux Je dirais les perches acrobatiques euh, à la fin du spectacle euh, c'est Déjà, c'est à la fin du spectacle, on est assez fatigué. Les voltigeurs euh, sont sans filet, pas d'accrochage, tout ça. Ils sont quand même à 5-6 mètres dans les airs. Euh, donc, il euh, faut être très prudent. Puis bon C'est nous qui sommes en dessous, qui portons. Euh, donc, une grande responsabilité. Il faut vraiment être euh, en communion. <rire>
0: À plusieurs reprises, hein, le public frissonne dans la salle. Moi, j'ai frissonné hier soir, j'ai été ému également, on rigole. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez, vous, sur scène Est-ce que quand les gens frissonnent dans la salle, c'est comme des applaudissements ou pas
4: Ah bah ouais, c'est sûr qu'on ressent, euh, on, on sait un peu qu'est-ce que le public va ressentir, parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Euh, mais à chaque fois, il y a des, des réactions différentes, dépendamment aussi des pays où on est, on vient d'aller jouer en Australie, les réactions étaient différentes, c'est pas le même humour. Euh, mais c'est ça qu'on on ressent l'attention dans le public. Et ça, c'est, ça, fait, ça fait plaisir, parce que c'est un peu pour ça qu'on fait ça.
0: Pourquoi Tabernacle est un spectacle familial pour toute la famille? On peut emmener les enfants également. Ah, hein? oui,
4: oui. Tout à fait. Ben, je pense que c'est, c'est ouvert pour tous. Il euh, n'y a rien qui est dérangeant. Euh, c'est... Puis, je pense que tout le monde se reconnaît un peu dans ce qu'on fait. Euh, on joue pas des, on joue nous-mêmes à quelque part. Euh, puis je pense que c'est... c'est assez universel, le cirque, comme langage. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment pour euh, les tout jeunes comme les plus vieux. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci.
0: Frissons, rire, émotions sont au rendez-vous de cette fresque musicale aux allures de show rock Tabernacle, le nouveau grand spectacle du cirque Alphonse à découvrir absolument en famille à Bobino jusqu'au 9 juin et en tournée dans le monde Je reçois à présent Louana Kim et Olivier Bruot pour nous parler de leur pièce de théâtre musical librement inspirée de la vie tumultueuse de Marlène Dietrich Les Nuits Blanches de L'Enjeu Bleu Bonjour Louana Kim Bonjour Eric alors vous êtes auteur, comédienne, chanteuse Votre actualité c'est Marlène Dietrich Les nuits blanches de l'ange bleu Une pièce de théâtre musical Que vous avez écrite et euh, commise en scène Et vous jouez le rôle de Marlène Dietrich Que raconte euh, cette pièce
5: Eh bien cette pièce raconte euh, la vie de Marlène Qui était euh, assez mouvementée Et euh, ça commence un petit peu par la fin Qui, euh, qui est assez poignante Puisqu'elle était très âgée et euh, mal en point, affaiblie, elle habitait au 12 avenue Montaigne, juste en face du Plaza Athénée. Elle était euh, donc euh, confinée chez elle recluse, elle regardait par la fenêtre euh, le Plaza Athénée où elle avait euh, résidé avec euh, son grand amour Jean Gabin après la guerre et euh, forcément à for- euh, en regardant euh, par, euh, par sa fenêtre, elle se souvient de, de ce qu'elle a vécu, euh, des moments forts de son existence euh, des, euh, des moments euh, difficiles, des moments agréables de ses, de ses amours et euh, surtout tout euh, ce qui l'a euh, euh, beaucoup euh, motivé, c'était son, son combat contre le nazisme.
0: Alors pour la jeune génération qui nous écoute, vous pouvez nous rappeler qui était Marlène Dietrich, qui était l'artiste
5: Alors Marlène était euh, une actrice et chanteuse, euh, américaine, mais d'origine allemande.
0: Comment incarne-t-on Marlène Dietrich
5: Oui, incarner... Euh, une grande personnalité, une grande icône comme comme Marlène, euh, c'est surtout essayer de, de la comprendre et puis euh, pour la faire vivre à sa manière. Donc c'est ce que je fais personnellement. Donc c'est ma Marlène à moi que j'exprime, que je, je fais euh, vivre sur scène euh, pour... Euh, Surtout pour lui rendre hommage. Et en aucun cas, l'imiter ou essayer de la copier, d'être... Non, ce ce n'est pas le but, c'est vraiment l'incarner, mais en l'interprétant. Et en en essayant, bien évidemment, d'être fidèle à à ce qu'elle a été, à son image et à à son à son engagement euh, de femme.
0: Comment vous avez travaillé euh, ce personnage Ça
5: n'a pas été très difficile puisque je depuis toute petite euh, j'aimais bien les films en noir et blanc, donc je regardais Marlène et puis euh, tous les autres de films, euh, donc Hollywood, c'est, c'est assez mythique. Est-ce que j'ai, j'ai, j'ai bien aimé euh, le personnage de, de Marlène qui est assez impressionnant, hein, il faut le dire. Et, et, mais également sa voix, parce qu'elle a une voix, une manière de chanter qui est bien particulière qui, qui est bien à elle euh, je disais j'aime l'allemand seulement quand c'est chanté par Marlène Dietrich parce que l'allemand est une langue quand même assez dure mais quand elle le chante c'est différent et comme euh, disait Cocteau euh, son nom commence par une caresse pour finir un, un coup de cravache et eh bien c'est tout à fait ça il y a une sorte de, de paradoxe dans, dans Marlène qui, qui interpelle et qui m'a qui m'a fascinée et ce qui fait que bon voilà, j'étais imprégnée de, de, de Marlène depuis toute petite je chantais chez des, certaines de, de ses chansons, elle, a, elle en a chanté énormément, hein, toutes les langues d'ailleurs hein, que ce soit en français, anglais, allemand euh, hébreu euh, voilà, Et là, elle a chanté en, en beaucoup de langues Je passe
0: la parole au metteur en scène, Olivier Bruot Comment avez-vous fait travailler Louane Kim pour qu'elle incarne justement Marlène Dietrich
6: Moi je suis arrivé sur le projet pour créer une deuxième version du spectacle puisqu'il y avait la réintroduction d'un personnage essentiel Eric Maria Remarque et puis ce fameux personnage fictif de sa pièce qui est Jean Rêve. Et donc on part toujours du comédien euh, c'est vrai que comme Luana le disait, euh, se dire qu'on va imiter Marlène Dietrich, euh, on, alors on le fait souvent au cinéma où on, où on fait des biopics. Là c'est un biopic musical, mais c'est euh, un biopic musical qui part d'une comédienne qui euh, euh, a sa propre sensibilité, à sa façon d'être, euh, un corps, une voix différente de celle de Marlène. Et on n'a pas voulu euh, se vautrer dans cette imitation pure et dure qu'on pourrait avoir dans d'autres spectacles. Le, le, le but c'était d'intégrer, de continuer à ce que le personnage évolue au milieu d'autres personnages et euh, évolue dans un univers. Donc on a un univers musical, on a un, un univers historique et puis on a un univers théâtral puisque euh, nous dépendons des paramètres d'une salle. Donc euh, en fonction des salles où on est, euh, on incarne différemment. Donc là on va aller jouer au Trévise, euh, ben, il va falloir euh, être à la mesure de cette grande salle euh, avec des balcons, etc. Donc... Euh, c'est toujours euh, un travail du moment, je dis, euh, donc c'est des, des petites touches, des petits coups de tournevis pour euh, ajuster un personnage, Et puis, euh, mais ça part toujours de la comédienne et du comédien. Comment
0: avez-vous imaginé la mise en scène Qu'est-ce qui se passe sur scène
6: Alors dans la mise en scène des scènes que moi j'ai, j'ai mises en scène, euh, il a fallu euh, travailler sur l'espace et la lumière, puisque il y avait des, ce sont des, des, des par exemple le personnage de Eric Maria Remarque arrive avec une une certaine magie. C'est quelqu'un de, de, de qui provoque la fulgurance des émotions et des sentiments. Et donc il a fallu travailler sur une lumière très particulière. Et puis euh, euh, avec le pianiste euh, travailler sur une petite mélodie qui introduisait comme ça ces personnages. Et et, 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 et donc euh, on, on on travaille avec le côté chatoyant que les personnages peuvent apporter et, et le côté euh, mystique carrément euh, où, où... Bon, elle c'est une légende, donc c'est plutôt le côté mythique, mais euh, d'arriver comme ça sur scène et de créer une distance pour un rapprochement. Alors, on a travaillé là-dessus, surtout pour les scènes de Eric Maria, la, la grande scène d'Éric Maria remarque. Et puis par contre, sur les, les scènes qui concernent Jean Rêve, là on a plutôt travaillé sur un. Euh, Cette histoire de quatrième mur qui n'existe pas et qu'on essaye de briser justement pour montrer la distance qu'il y a entre un personnage dont elle rêve, un personnage qui vit en face de chez elle et en même temps d'essayer de voir à quel moment il pouvait se frôler même si cette relation euh, est impossible en fait.
0: On se retrouve la famille pour Que Faire des mômes dans quelques minutes toujours en compagnie de Lou Kim et Olivier Bruault pour en savoir davantage sur la pièce de théâtre musical Les Nuits Blanches de L'Ange Bleu et sur la vie trépidante de Marlène Dietrich. Pour l'instant je vous propose de faire une courte pause, à tout de suite. Que Faire des mômes. De retour pour la suite de Que Faire des mômes votre émission familiale à partager sans modération. Savez-vous que si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible pour cela, il suffit de vous rendre sur que quefairedesmoms.fr. Si vous venez de nous rejoindre, Louan Hakim et Olivier Bruot sont mes invités. Les Nuits Blanches de L'Ange Bleu, c'est le titre de leur pièce musicale que vous pouvez découvrir en ce moment au Théâtre Trévise à Paris. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Louan Hakim, euh, qu'est-ce qui vous séduit chez ce personnage, chez Marlène Dietrich
5: euh, c'est la, la femme avec un F majuscule hein, qui a été une femme forte et sensible à la fois, euh, qui était euh, féministe avant-gardiste, hein, féministe avant l'heure, euh, qui a qui a été euh, fidèle à ses engagements, euh, notamment son engagement euh, contre le nazisme. Elle a quitté l'Allemagne, elle a renoncé à la nationalité allemande, elle a demandé la nationalité américaine qu'elle a obtenue en 1939. Et donc euh, dès le début, hein, elle a combattu donc. Euh, Bien avant euh, le début de, de la Seconde Guerre mondiale, et, et puis euh, par la suite, elle, a, elle est venue en Europe pour encourager euh, les troupes alliées en tant qu'officier de l'armée américaine. Et en même temps, euh, elle a été euh, très libre, libre dans, dans, ses, dans ses actions, dans, dans sa manière d'être, et elle a assumé.
0: Est-ce que vous avez des points communs avec elle
5: Eh bien, euh, j'ai des points communs euh, sans (rire) C'est pourquoi je pense que le le personnage m'a parlé euh, dès le départ. Euh, Ce ce paradoxe qui est là entre euh, la femme qui, qui qui est... qui est très féminine, hein. c'est la femme fatale par excellence, C'est, je pense vraiment elle qui a, qui a presque inventé, je dirais la femme fatale qui a très très bien fonctionné au, au cinéma Hollywood et même aujourd'hui euh, c'est, une, c'est une image qui, qui, qui reste, qui marque donc il y avait cet aspect qui était quand même très féminin de la femme fatale et d'un autre côté l'aspect euh, soldat l'aspect euh, guerrière où elle y allait, elle, elle combattait et puis elle mettait côté, sa sensibilité pour aller euh, défendre ses idées. Ça me ressemble, je pense, et ça me me parle. Et puis le le côté international également, puisque je suis aussi euh, polyglotte, j'ai vécu dans pas mal de pays. Et euh, je pense qu'il y a cette ouverture euh, au monde, aux gens euh, qui euh, qui nous réunit quelque part.
0: Olivier Bruot, justement, on
6: parlait euh, des similitudes avec l'artiste. Vous, vous le voyez en mettant en scène Oui. euh, Liana connaît le sujet, elle connaît son Marlène euh, sur le bout des doigts, comme dirait Molière pour Don Juan et c'est fou les anecdotes euh, qu'elle peut apporter pour nourrir le personnage et de fait ça a nourri aussi euh, notre collaboration, c'est évident Euh, les gens qui jouent avec elle les comédiens qui jouent avec elle et et, et le pianiste, les pianistes euh, sont imprégnés de ça parce qu'elle a toujours pu euh, illustrer par une anecdote par euh, quelque chose de vécu pour justement éviter euh, d'imiter Marlène c'est à travers ces anecdotes aussi qu'on arrive à créer une ambiance, à créer quelque chose. Il y a... C'est comme une fourmilière, chacun importe quelque chose, et puis on arrive à un spectacle qui n'est pas dans l'imitation, mais qui est dans l'incarnation plutôt.
0: Vous disiez tout à l'heure, c'est une femme fatale, mais elle est aussi androgyne. Hein
5: oui, oui, elle a, absolument. Elle a joué, euh, elle a joué là-dessus. Euh, à Paris, euh, dans les années 30, euh, il était interdit pour les femmes de s'habiller en homme euh, en dehors des péri- périodes de carnaval. Elle l'a fait, hein, elle a, en prenant le risque de se faire arrêter. Et puis, euh, euh, elle, était, elle a lancé euh, la mode. De, donc, des femmes qui s'habillent en, en, en fraf, frac avec haute forme, avec euh, vraiment très, très, une élégance très, très très masculine, mais qui, qui, a, qui a choqué euh, forcément. Hein, c'était, c'était peut-être un peu de provocation euh, à l'époque, mais il fallait l'assumer. Elle l'a fait de manière absolument euh, magistrale. Et euh, tout le monde se souvient de, de, de la scène dans, dans, euh, de Cœur brûlé, c'est dans Morocco. Euh, où elle, euh, elle chante, elle est sur scène, habillée en, en homme, avec euh, ne pape, et, et donc euh, à la fin euh, elle, euh, elle va voir une femme qui était dans le public, lui prend la rose, euh, demande si elle peut prendre la rose qu'elle avait dans les cheveux, la prend, euh, elle embrasse la femme sur la bouche, ce qui a fait un grand scandale, et elle donne la rose à un homme. Donc, euh, voilà, toute cette, cette ambiguïté, cet aspect, ce côté androgyne, forcément, ça, ça fait partie de la légende, ça fait partie de de, de, de ce qu'il a, enfin, le scandale. Et puis, euh, également, euh, euh, ce qui euh, ce qui a créé le, le, le mythe de Marlène, le personnage.
0: Alors J'ai découvert en lisant votre dossier de presse qu'elle n'était pas très fidèle en amour également. Hein.
5: Non, elle n'était pas très fidèle, mais toute pleine de paradoxes, hein, comme tout le reste. Euh, pourtant, elle est restée euh, mariée à, à son mari. Elle, est, elle n'a jamais divorcé. Elle est restée euh, donc mariée euh, jusqu'à la mort de ce, ce, de ce dernier, euh, dans, dans les années 70. Et, et pourtant, euh, dès après la naissance de leur fille... Hein, elle, euh, ils n'ont plus euh, réellement vécu ensemble. Euh, elle a eu euh, bon nombre de euh, amis entre guillemets, amants euh, certainement, euh, à commencer par euh, Joseph von Sternberg qui, euh, qui l'a fait découvrir, hein, qui, l'a, qui l'a engagé en tant qu'actrice pour jouer le, le rôle mythique de l'ange bleu. Et ça, c'est encore une histoire qu'on raconte bien dans la pièce, avec l'audition, comment ça s'est passé, donc c'est ce qui est quand même très intéressant de, de le savoir et de découvrir pour ceux qui ne le savent pas, ne le connaissent pas. Et puis donc il y avait Joseph von Sternberg, après euh, ils sont restés cinq ans ensemble, ils ont fait sept films, et euh, Joseph von Sternberg a été excédé parce que bon, forcément, elle papillonnait, et donc ça s'est fini comme ça. Après, entre, après il, y a eu for- il y a eu bien évidemment son grand amour, Jean Gabin. Euh, entre les deux, il y a eu Eric Maria, Remarque et, et bien d'autres. Et je pense que c'était c'était euh, cela qui, qui excédait un petit peu les, les, les hommes, enfin ses amants et ses ses, euh, ses amoureux. Euh, le fait qu'elle avait, bon, forcément beaucoup d'admirateurs. Et puis euh, parfois, elle 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 se permettait de, de, de céder, enfin de d'aller picorer un peu à droite à gauche et euh, notamment il euh, y en a un qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas eu c'était John Wayne euh, parce qu'elle a eu James Stewart elle a eu bien bon nombre de, de grands grands euh, grands euh, acteurs euh, mondialement connus et John Wayne a dit euh, ce n'est pas parce que il ne l'appréciait pas, il l'appréciait certainement, mais il ne voulait pas être un énième nom sur une longue liste. Voilà. Donc il n'a, pas, il n'a pas cédé à la tentation.
0: Alors vous interprétez Marlène Dietrich à la fois jeune et plus âgée dans la pièce. Comment travaille-t-on justement ce personnage pour passer de la jeunesse Et je vais m'adresser également au metteur en scène parce que j'ai envie de le savoir. On va demander au metteur en scène, comment fait-on justement pour passer de Marlène Dietrich jeune à plus âgée
6: C'est à la fois euh, du domaine de l'incarnation et de l'interprétation et à la fois du domaine de la mise en scène. C'est-à-dire que euh, dans les théâtres, il y a des des lumières, il y a des pendrillons, il y a des choses. Donc les transformations se font euh, de manière très lissée, euh, musicalement, avec des petites introductions musicales, des introductions lumineuses. Et puis un un changement de posture, euh, d'attitude... de vêtements tout simplement mais euh, moi il y, y a particulièrement un moment où euh, elle sort de scène elle est vieille elle rentre sur scène où elle est jeune pour euh, incarner l'ange bleu euh, c'est, c'est une question d'éclairage tout d'un coup et on voit euh, tout d'un coup un autre grain de peau une autre posture euh, voilà le, le, le comédien se met dans une disponibilité du moment pour euh, devenir jeune devenir vieux changer un peu sa voix euh, tout en restant naturel voilà.
0: Alors euh, Luana Kim, vous a déjà vu à l'affiche de nombreuses pièces Dans les films également, au cinéma, à la télévision Et puis euh, il y a eu un album également euh, From Paris with Love Quelques mots sur cet album
5: Eh bien c'est, c'est, c'est un petit peu... Euh, euh un recueil de euh, presque de de, de pensées de poésie euh, au fur et à mesure en me promenant dans les, dans les rues de Paris qui me sont venues et puis que j'avais envie d'exprimer euh, dans des styles très différents parce que c'est, c'est en fonction des humeurs qui sont différentes c'est il y a du y a un peu de jazz du calypso il y a un peu de pop euh, c'est, c'est un peu un peu de tout et, et euh, mais en fait tout tourne autour effectivement de 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 la vie de ma vie par parisienne et avec euh, ce petit, cette petite pointe de, 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 d'humour indispensable hein, qu'il faut avoir quand on vit à Paris hein, il faut avoir cette espèce de, de euh, peut-être nonchalance et, euh, et humour euh, voilà euh, euh, pas typiquement parisien hein, parce qu'il n'y a pas de typiquement parisien je pense que c'est tellement euh, énorme Paris c'est grand donc euh, on peut tout, tout mettre dedans et, mais là il y, y a ce côté bon c'est un bilingue, certaines chansons sont en français et anglais puisque, puisque euh, Paris est, c'est une ville internationale, il y a énormément de de touristes, de gens du monde entier donc je pensais que ça se prêtait euh, et c'est pour ça c'est From Paris With Love. Et aussi un clin d'œil euh, au James Bond qui, euh, qui est From Russia With Love. C'est en fait ça. C'est, voilà, c'est petit, des, des petits clins d'œil avec des petites allusions, avec, avec euh, beaucoup d'humour.
0: Alors bien sûr, maintenant, on va pouvoir aller vous applaudir dans euh, Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu. On retrouve également euh, le texte, hein, c'est ça, en, en livre. On peut se le procurer
5: Oui, tout à fait. C'est édité par euh, Eddie Livre et vous pouvez le, vous le procurer euh, dans toutes les librairies, à la Fnac, euh, partout. Non, c'est, c'est donc Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, chez Eddie Livre.
0: Quels sont vos projets
5: Eh bien, euh, je suis en train d'écrire une nouvelle pièce de théâtre. Non, j'en avais écrit d'autres. Non. Et euh, je continue à écrire des chansons. Euh, j'avais écrit une chanson pour la pièce pour Marlène, mais elle n'est pas tout à fait finie. Donc, point de vue arrangement, on doit travailler sur les arrangements. Une, donc, une création qui serait euh, donc euh, rattachée à, à, au personnage à la vie de Marlène. Euh, donc, il y a cette pièce de théâtre que je suis en train d'écrire et que j'espère monter très prochainement. Euh, et qui parle des légendes des pays de l'Est. Euh, parce que j'ai des origines, je suis originaire des pays d'Europe, de, 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 de l'Est et puis, euh, ah oui, ce que je voudrais, voudrais préciser c'est que je joue dans une pièce euh, d'Ibsen en ce moment qui s'appelle, intitule euh, un, un ennemi du peuple, mise en scène par euh, Olivier Bruot qui est là, et qui est excellent, le texte est excellent euh, voilà, donc les, les, prochains, euh, les prochains mois euh, seront assez, assez chargés euh, toujours le théâtre, la musique, des, des, des concerts et puis, euh, et puis l'écriture qui m'est indispensable.
0: En tout cas, vous nous avez donné envie de venir vous voir euh, sur scène, en tout cas de venir découvrir votre Marlène Dietrich. Euh, je vais laisser le mot de la fin à Olivier Breau. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
6: Oui, euh... C'est vraiment un personnage très important du XXe siècle, comme l'avait su- souligné euh, Beate Claresfeld. Et Luana a, a su euh, plusieurs fois citer vraiment ce que Beate Claresfeld avait déclaré sur elle. Et C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur le cinéma, sur la musique, sur les mœurs, pour une évolution. Et euh, on parle beaucoup d'égalité des femmes euh, avec les hommes en ce moment. Et euh, elle, dès, années, dès les années 30 et fin des années 20, commençait déjà à... à à bourlinguer pour justement faire admettre cette chose et, et, et vivre l'amour librement aussi. Et je pense que c'est une des thématiques phares de, de cette pièce et de, de ce spectacle musical. C'est comment vivre son amour de l'art et son amour de l'homme ou des femmes. Pour euh, gagner en liberté. Euh,
0: Merci euh, Luana Kim et merci euh, Olivier Bruot. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup Eric.
0: Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, la pièce musicale sur la vie de Marlène Dietrich, interprétée par Luana Kim, à voir en ce moment au théâtre Trévise. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités, Luana Kim et Olivier Bruau. Allez découvrir Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu au théâtre Trévise. Merci Antoine Carabinier Lépine. vous aimez le cirque et les sensations fortes, courez voir Tabarnak, le nouveau spectacle du cirque Alphonse à Bobineau jusqu'au 9 juin. Merci à Vincent Gunter qui nous a parlé de Bouquinou, le compagnon de lecture qui fait adorer les livres aux enfants. Merci à Claire Perrine, aller l'applaudir, elle et ses marionnettes dans Un avant la musique, au théâtre Trévise. Et merci à Christine Fall du Drawing Lab, aller participer aux ateliers et surtout découvrir l'exposition Ce qui me traverse de l'artiste Gaël Chautard. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika qui m'a cette émission avant de nous quitter je voulais vous remercier pour votre fidélité si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur le blog de l'émission www.queferdemom.fr en likant notre page facebook et en nous suivant sur twitter et instagram et bien la famille que faire des mummes pour aujourd'hui c'est terminé bye bye